0: Hallo, hier ist Bible Dions Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel gehen Paul und Rubina auf Schnitzeljagd. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat und Geschichten von Abraham zur Seite steht. So auch heute.
1: Schau mal, Rubina, da liegt ein Zettel vom Großvater auf dem Tisch. Ich lese ihn gerade mal vor. Guten Morgen, meine lieben Spürwürmchen. Für das Finden des heutigen Schnitzels müsst ihr zur Bäckerbiene Bobby gehen und die Spezialbestellung abholen. Anschließend wünsche ich euch einen guten Appetit. Heißt das, wir sollen uns erstmal Frühstück kaufen? Ja, und die Bäckerbiene Bobby wird uns dann irgendwie das Schnitzel überreichen. Oder wir müssen es dort suchen. Dabei gibt es bei der Bäckerbiene doch Brot und andere Backwaren und kein Schnitzel. Haha. <lacht> »Hast ja recht. Komm, wir gehen
0: los.« Die beiden Würmchen machen sich auf den Weg zur Bäckerei. Sie wundern sich schon ein bisschen, wie sie wohl zum heutigen Puzzleteil kommen sollen. Der Großvater hat wirklich wunderbare Ideen. Schon nach kurzer Zeit erreichen sie die Bäckerei. Als die beiden eintreten, werden sie schon von einem freundlichen Hallo begrüßt. »Guten Morgen, da sind ja meine zwei Spezialkunden«, sagt Bobby.
2: »Guten Morgen. Spezialkunden? Wieso das denn?« na, vermutlich, weil wir eine Spezialbestellung abholen sollen, richtig?
0: Damit liegt Rubina richtig. Die super spezielle Spezialbestellung des Großvaters liegt in einer Spezialtüte für Spezialaufträge bereit.
2: Das ist ja spezuminal. Vielen Dank, Bobby. Wir freuen uns schon darauf, was es wohl mit dieser Spezialbestellung auf sich hat.
0: Bobby, die Bäckerbiene, wünscht ihnen noch viel Freude und gibt ihnen mit auf den Weg, dass sie die Backwaren langsam und mit viel Ruhe genießen und nicht zu so schnell verschlingen sollen.
1: Das ist ja ein komischer Tipp. Ich esse am liebsten schnell und so viel, wie es geht. Ich will ja ein großes Würmchen werden.
0: Die beiden verabschieden sich noch von der Bäckerbiene und machen sich schnell auf den Heimweg. Zu Hause angekommen, decken sie schnell den Tisch und öffnen die Spezialtüte, um an die Spezialbestellung heranzukommen.
2: Aber das ist ja nur ein ganz normales Tanzapfenmehlbrot. Schau noch mal in die Tüte. Bist du dir sicher?
1: Ja, das essen wir doch jeden Morgen. Dann sollten wir das auch heute machen.
2: Und zwar langsam. So wie die Bäckerbiene gesagt hat. Gut, dann versuche ich es mal in Stücke zu brechen, die wir gut essen können. Oh Paul, schau mal. In dem Brot ist etwas drin. Das kann doch nicht sein. Doch tatsächlich, es ist ein Puzzlestück. Aber ein riesiges. Deswegen
1: sollten wir vorsichtig und langsam essen. Die Bäckkabine hat das Puzzlestück in das Brot eingebacken. Genial. Rubina, dieses Stück sieht anders aus als die anderen. Meine Detektivspürnase sagt, dass das etwas zu bedeuten hat. Ich hole schnell die anderen Puzzleteile. Vielleicht ist es endlich soweit und wir können anfangen, die Teile miteinander zu verbinden.
0: So schnell wie nur irgend möglich holt Paul das kleine Holzkästchen, in dem sie alle Puzzleteile gesammelt haben. Vorsichtig leert er alle Teile auf den Tisch. Angestrengt fangen die beiden Holzwurmkinder an, passende Teile zu finden.
2: Da, ich hab eins, das passt. Und da ist noch eins. Und noch eins. Kannst du etwas erkennen, Paul? Die Linien scheinen sich irgendwie miteinander zu verbinden und auch die verschiedenen Farbtöne gehören zusammen. Da, das passt auch an das große Puzzleteil.
1: Rubina, ich glaube, ich weiß, was das wird. Ich habe so etwas schon einmal gesehen, als wir mit der Klasse den Klassenausflug gemacht haben. Unser Lehrer hatte eine Landkarte dabei, auf der der Weg eingezeichnet war, den wir gehen mussten. Ich finde die Linien und auch die Farben. Das könnte wirklich eine Landkarte sein. Paul, das ist eine Schatzkarte. Hier kann ich auch schon Buchstaben erkennen. Aber ich weiß nicht, was das heißen soll. Rubina, wie wunderwurmig ist das denn? Großvater hat uns eine Schatzkarte aus verschiedenen Puzzleteilen finden lassen. Er hat recht gehabt. Es gibt alles einen Sinn. Sein Versprechen
0: stimmt. Die beiden Würmchen können vor Aufregung an nichts anderes mehr denken. Fieberhaft versuchen sie noch weitere Puzzlestücke zusammenzufügen, so sodass sie gar nicht merken, dass der Großvater in die Küche kommt. So wie es scheint, waren meine beiden Spürwürmchen wohl erfolgreich.
1: »Oh, Großvater, du hast alles so gut gemacht. Es ist eine
2: Karte.« »Du hast dein Versprechen gehalten, obwohl wir wirklich gezweifelt haben, was da anderes herauskommen soll als ein olles Puzzle.«
0: »Ich habe euch gesagt, dass der Schatz obermega wurmig toll wird. Und das wird er auch, meine Lieben. Und nun kommt, nehmt euch ein Stück Tannzapfenmehlbrot und kommt mit in mein Arbeitszimmer. Ich lese euch dort noch einen Abschnitt aus der Geschichte von Abraham vor.« Dort werdet ihr sehen, dass es sich auch für Abraham gelohnt hat, Gott zu vertrauen und dass er seine Versprechen hält. Der Großvater liest aus 1. Mose 21, die Verse 1 bis 7. Es geschah, wie Gott gesagt hatte. Ein Jahr, nachdem er Abraham und Sarah besucht hatte, bekam Sarah einen Sohn. Abraham nannte ihn so, wie der Herr gesagt hatte, Isaak. Der Name bedeutet »Lachen«. Sarah hatte gelacht, als Gott ihr und Abraham gesagt hatte, sie würden in ihrem Alter noch einen Sohn bekommen. Aber nun lachte sie vor Freude. Sarah sagte, jeder, der es erfährt, wird lachen und sich mit mir freuen.
2: Gottes Versprechen an Abraham war ja noch so viel größer als deins an uns. Abraham hat wirklich großes Vertrauen in Gott gehabt. Ja, und
1: genau wie du, Großvater, hält Gott seine Versprechen zu hundert Prozent, auch wenn wir das manchmal erst sehr spät erkennen. Das ist schon erstaunlich. Es gibt Wunder
2: und es gibt Wunder. Wie meinst du denn das schon wieder? Naja, wenn etwas passiert, mit dem wir nicht rechnen, es aber eventuell möglich sein könnte, aber es halt sehr unwahrscheinlich ist, dann nennen wir es ja schon mal ein Wunder. Aha, zum Beispiel? Hm, Zum Beispiel, weißt du noch, als wir in den Urlaub fahren wollten, aber plötzlich der Motor von unserem Familienholzbus kaputt ging? Ja, direkt am Abend, als wir ihn beladen wollten, um am nächsten Morgen loszufahren. Niemand, wirklich niemand wusste davon. Mama und Papa waren ganz verzweifelt. Sie hatten sich so auf den Urlaub gefreut. In ihrer Verzweiflung haben sie gebetet und Gott gebeten, ihnen zu helfen. Sie waren noch nicht einmal richtig fertig mit dem Beten, da hat es an der Tür geklingelt. Grünaldus Papa kam und meinte, dass er so ein
1: komisches Gefühl beim Abendessen hatte und es ihm vorkam, als ob sein Herz ihm sagt, dass er mit Grashüpfer mobil zu uns fahren soll, um es uns als Urlaubsauto anzubieten.
2: Er kam sich ziemlich komisch vor, als er bei uns klingelte, weil er dachte, wir würden ihn auslachen. Doch als er kam, konnten wir es gar nicht fassen und umarmten ihn vor Freude. Gott hatte ihm eine Idee aufs Herz gelegt, die für uns ein absolutes Wunder war. Es war ein Wunder, dass auf einmal jemand dasteht und ein Gefährt für uns hat. Ja, das würde ich schon Wunder nennen. Aber du meinst, es gibt
1: unterschiedliche Arten von Wunder?
2: Ja, schau, bei diesem Wunder war es ja so, dass es natürlich sein konnte, dass uns jemand seinen Bus leiht. Die Überraschung war groß, aber trotzdem gab es jederzeit die Möglichkeit dazu. Aber ganz, ganz anders war es bei Abraham beziehungsweise bei Sarah. Sie war zu alt, einfach zu alt. Es gab keine Möglichkeit für sie, noch ein Baby zu bekommen. Da gab es keine Hoffnung, wirklich gar keine. Es war klar, sie wird nie ein Baby bekommen. Und dann wird sie schwanger und bekommt einen Sohn. Das ist ein Wunder der anderen Art.
1: Stimmt, du hast recht. Das wäre wie wenn der alte Lindenbaum, der vor ein paar Jahren abgebrannt ist, auf einmal wieder in aller Pracht und kerngesund dastehen würde. Das wäre
2: völlig unmöglich. Dieses Wunder, welches Sarah und Abraham damals erlebt haben, ist vermutlich eines der größten, was jemals passiert ist. Und das darf uns Hoffnung machen. Es gibt nichts, was für Gott zu groß ist. Egal
1: wie unmöglich etwas für uns erscheint, er ist der Erfinder des Lebens und kann jedes Wunder
2: tun. Das gilt aber nicht nur für die großen Wunder, sondern auch für die kleinen Manchmal beten wir nur für die großen Wunder und denken, mit den Kleinigkeiten müssen wir selbst klarkommen. Aber so ist es nicht. Auch das kleinste Wunder möchte Gott mit uns erleben und möglich machen. Für ihn spielt das keine Rolle. Er kann alles. Und so dürfen wir mit allem, was uns bewegt, zu ihm kommen.
0: Das ist wahr und wahrhaftig wichtig. Manchmal bringen wir die in unseren Augen kleinen Sachen, die wir selbst lösen wollen, oder wo wir denken, dass sich Gott für solche Kleinigkeiten nicht interessiert, gar nicht zu ihm. Aber die großen Dinge bringen wir ihm auch nicht, denn wir denken, solch große Wunder tut er nicht. Das ist schade, denn Gott liebt uns und wie ein Vater möchte er uns helfen. Vor ihm müssen wir nichts verschweigen.